0: 大家好，欢迎收听 Become Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或事件谈一些不同的投资机会。今天我们会聊聊6239历程。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。我们录制时间是二月二号，就是美国联准会 FOMC 会议结束之后，那如期升息一码嘛。同时，这个主席也是提到这一次通膨降温有感，所以说激励了一个这个市场的一个这个情绪。所以可以看到台股也是顺利的去突破了，在今年农历兔年第一天直接跳空大涨，开红盘当天的一个高点，等于就是说我从当天很明显看到直接往上去突破前高之后，目前一个金金涨的一个行情其实还没有改变。同时，在这其中，中小型个股又是特别的强势。我们可以看到嘛，在柜买指数是连续四天的往上，呃，就是收涨，比起家园来的还要强。所以说，从这样的现象很明显可以看到，除了市场的情绪带动以外。那当然，台股在就是农历年前，就是部分结账的资金啊，然后还有可能减码的一些这个部位啊，都在年后有比较积极的一个回补潮，还有短期的一个嘎空潮，这都还是在持续进行中。所以就可以看到很多类股几乎都是百花齐放，那甚至就是呃，可能在几几年之后，都还是有一些题材的一些这个类股，可能前几天没有动到，在今天哎也是跟着就往上去补涨。这非常明显的一个表现，也就是说呢，在一个就是肋骨都很强的一个情况之下，我们就可以来去跳一个也是族群性相当强劲的风侧肋骨来去看一下，因为在12月二十几号的时候，当时我记得一篇文章就是有写，我记得就是叫“大难不死，必有后福”嘛。那时候台股还是在进行一个短期的一个修正，所以说在修正之后，我们就去提到说，哎，在台股修正的时间点。有没有比较相对抗跌了？然后同时，因为那时候我们就比较集中去抓一些，不管是短期的题材或短期的这个筹码，其实哦，都还是有一定的一个算不错的一个效果。所以从这两个方向搭配去寻找，我们有去提到日月光嘛？点出就是说，封测股它当时有暗示，就是说，哎，其实历程在那个时候，其实在投信筹码的一个集中度也跟日月光很像，都是这个有比较连续去买超，然后。股价表现也都不算是特别弱的这个个股，所以都是有比较明显的一个连续买潮。那在搭配到近期嘛，或是在前一段时间，我记股市的一个情绪慢慢转为一个乐观的气氛之下，哎、欸，几乎在那个时间点都是股价相对的一个低点。所以，我们就可以继续来去看一下，哎，除了进去是说，比如说情绪跟筹码以外，哎，什么东西啊，让最近很多电子股这么的强劲？因为大家都知道嘛，空头年就是杀高估值，尤其是当公债殖利率一直往上维持在高档的时候，你本益比过高的一个电子股就容易去受到这个修正。所以说呢，最近就是因为通膨趋缓啊，然后升息放缓这样的一个情况，当然市场。对于一些传统高本益比的这个,个股，当然本益比就会有所回升，所以就是说啊，在环境的转变，又让他们的本益比有可能变得比较高，所以这对于他们是普遍的一个利多。那当然，在今年其实很多的一些次产业都有机会，在可能第三季之后，景济开始去复苏，那这也是一个主要的一个原因。所以从产业的角度来看，其实在今年一月啊，那个时候就是台积电的法说会，其实就已经算是算是吹响了这一波的号角，因为他在台。法收回那个时间点嘛，我就直接隔天就是就是直接往上去大涨，所以在包含到就是在这个农历年第一天哦，也是台积电直接往上，就是带动整个台股的一个上攻。所以，即便是台积电哦，它都对于说今年的上半年是比较相对保守的，也是对于下半年才比较乐观。那这样的一个前提之下，就已经让台积电的股价就走了一波，就是连续在五日均线之上强势多方垫高的一个行情。所以有晶圆代工一哥嘛，他试出了这样的一个看法。你对于一些上下游产业的这个复苏，其实都是可以去预见的，就是时间的一个问题罢了。好，所以当然风测也就是有跟的机会去跟进去复苏。我们在十二月当时也就提到说，对于比如说风测产业来看，其实也当然也是预期说在下半年会比较有明显的一个回温。再搭配到我们今天的就是标题嘛，就是诶、欸、早晚会复苏，是不是真的就是股价上涨的万灵丹？目前来看，好像真的是。当然，你的背景一定是在一个市场的一个情绪是比较一个乐观，然后是这种短线追加的气氛都还是比较强的前提之下，这个万灵丹它才会成立。好，那既然这个前提目前是存在嘛，所以其实哦，只要有预期说未来某个时间点你产业景气会回温，你当然股价就很难被这个市场就是给忽略掉。所以就搭配上就是法人筹码还是相对集中的话，你就更有机会走出这个比较稳又比较强的一个行情。所以，我们就观察一些封测股，其实历程是是至少是连续三天，应该说连续四天的一个这个收涨，算是比较走得更稳又更强。在这四天来说，就是农历年前四天嘛，大概涨幅是接近九帕，相较其他的像是龙头哎日月光只有 1.5 五为什么？哦，其实因为日月光就是在。一月份啦、啊，那个台积电的法说的时候，其实就已经有先去动过一波，然后同时也是跟比如说其他的一些这个晶圆代工股，那时候都是他们这些比较大型电子股，它有比较多的一些这个轮动的这个机会，所以哎、欸，你先动了，那你农历年后动了少一点，其实也是很正常的。再加上就是说，现在会比较偏向投机的一个行情，应该说不能很投机，但至少就是。短线我们刚刚前面谈到嘛 ，OTC 更强，所以至少相对股本小一点啦，或者是相对是比不是那么最主要、最大型的公司，它可能在股价活泼度上都会变得比较高。所以像超风哦、嗯、是涨了接近九点五趴，金元电也是涨六点六趴，南茂也是涨六点四趴。很明显可以看到，就是说除了台积电呢、喔、这个以外啦，就是呢很多资金都还是先以就是比较股本小的个股，然后先去拉抬，至少比较好容易拉高嘛，股价比较好去这个拉高。所以，这看起来就是在一波比较不错的资金行情，还有情绪的行情的一个带动之下。那当然，法郎的筹码依旧还是很重要。所以，再回到比如说从产业的一个景气方向来去看，我们要知道，哦，像是在今年啦，国际的一个半导体的一个贸易统计局哦，再去预估说今年的一个半导体的一个市况整体哦，还是比较偏向小幅度的下修，比起去年成长，今年还是在一个比较衰退的年份。所以，一大环境其实还并不是那么的一个这个明朗。但是就就刚刚谈到，至少它会迎来一就是可以预见的一个这个多空循环，就是说封测产业虽然说从比如说半导体上下游嘛，会比较偏向在下游，所以说在多空循环的这个时间点可能会比较慢一点，甚至可能在比金圆代工再慢一些啊。不过慢其实真的没有关系，现在行情就是说你只要能够提前去预期到这样的一个情况，就有资金去愿意去进场，所以呃，即便你的回稳的时间可能在下半年甚至第四季。啊，只要在这个就是股价啊，去能够去先行反映这个景气回温，普遍可能落在比如说一到三季这时间点以内，都还算是合理所以当然，以历程。最近为什么表现怎么比较右、啊、又稳然后一直连续的红 K 棒往上攻几次，这这就说了通。好，那我们要去了解一下，就是历程，它目前在营运的一个业务上，就只，我们就比较传统就知道它是封装嘛，就是这个呃、哦、封测啊。啊，当然封装大概是六到七成，测试大概是一到两成。在产业的应用类别上，则大多数都是以记忆体为主，就是它在逻辑 IC 啊、哦，还有跟这个 NAND Flash 大概就占三成五左右，然后 d r a n 是大概是占两成。好，所以其实，在过去应该是前阵子啊，我们也有去聊过记忆体嘛，就是因为其实记忆体先前其实才有不少的一些这个大厂，包括像美光嘛，都是去下修资本支出，所以其实哦，记忆体在第四季，尤其像是在这个快闪记忆体这方面，它的一个需求其实就已经是降得很低，因为我们都知道，其实报价是持续的在去下跌，到上一季才陆续开始有去低档止跌反弹的这个讯号出现。所以说，在这些国际大厂去降低资本支出，然后产能利用率也去下降的情况之下，其实对于历程当然，我觉得至少在今年上半年都还是会有比较这个需求下滑的这个情况。所以说，我其实在呃一月31号，历程他们的法说会，其实自己也是去提到，就是说也是预期啊，在这个第一季会比较偏向今年的一个营运的一个谷底，然后第二季、第三季之后才会开始陆续的一个这个回温。以这样的一个更加的一个时间点，我会比较倾向在可能要在要等到明年哦、喔，就是2024年了。这种就是这种呃，可能通膨然后慢慢降温，然后呢，在这个疫情之后的这个经济啊陆续去恢复重启之后，很可能在这种就是库存一个持续的一个调整，然后还有在这种调降的一个这个资本支出之后，市场经过一段时间的一定的一个反应，供需慢慢的平衡。其实它不是那么快去出现，可能就要落到到二零二四年才会比较有机会去出现一个这个是更明显的营运成长。所以其实目前像市场可能真正是在去抓历程，在2023年的一个这个货力量基本上是会这个小幅度衰退，然后2024年再去成长。所以大家知道它的一个循环就是转折点，有可能就落在今年年中或是下半年左右。但是你要看到它的营运出现这种。转折要再等到明年才会比较有机会，就是目前对于它的一个看法。除了这些东西之外，我们也要知道，就是既然它在封测的一个这个应用领域嘛，就是以这个记忆体为主，所以就是说它当然就会与消费性的一个市场联动性是比较高的。同时在逻辑 IC 这一块，其实也是相对联动性也算是高，所以基本上。像是前一阵子嘛，就是 Intel 的一个、呃、法说会、啊、其实也是提到对于第一季，其实会在持续的一个衰退，相当的一个应该说可以算是比较悲观了。你当然，比如说对于历程而言，那当然一定也还是会就是说到整体市况还没有那么好的状况之下，表现的一个相对疲弱。所以我们就要去思考，所以未来关注的重点当然在于营运转折的时间点以外，你同样也要去注意到，就是说，就是包含像是在呃，可能因为刚好也是刚好，就是很多事情最近就陆续发生了，就是说，在这个农历兔年嘛，然后呢，就有这個中美贸易战是否又要去重新去加温啊，然后甚至美国就是要去打压可能中国在一些 AI 的一些应用，然后所以贸易战可能就越演越烈。这样的一个状况，那当然对于机体厂，当然会是台厂比较有机会啊。就是说会不会有这种，就是中美贸易战之下的转单效应，这可以去关注。另外就是说，就是机体产业的付出力道，我觉得也还是一个很重要的这个观察点，因为毕竟啊，这还是去影响到它实际上，比如说营收跟获利结构的一个这个表现。所以在搭配到，比如说我们也要知道说，我们刚前面谈到，现在就是一个情绪，然后再搭配到说可能跟筹码的关系，因为其实在。在我们谈到十二月下旬那段时间点，哎，确实内资反而的筹码会比较集中，目前都还没有去转卖，但是连续买超的幅度会比较减少，蛮多的。所以，我们同时短线上在思考说，同性筹码能不能再重新去这个回补？我觉得它就会是更重要的一个短线的一个推力。那波段上就是要思考，就是说在营运啊，就等于说波段上嘛，因为营运股以期已经开始啊，让股价去发动，等于说股价就是领先你的营运嘛，对不对？那当然，在你的这个营运开始出现这个由空转多的时间点，有没有可能就会是股价相对的高点？只以一般的逻辑上来说，这点也是要去留意的。所以。最后再去搭配到它目前，其实可能甚至再去抓它的一个今年的一个 EPS， 可能就是八点多块。所以对照现阶段的本一比，其实大约是落在这个十倍左右。那当然，要是往上去调到，比如说可能十二到十四倍，我认为都还算是相对的一个合理。所以等于说啊，短线上，不管就你就评价的方面，或者是从它近期价量结构的表现，我会认为都还有在往上的一个这个空间存在。那因此说，在近期这种族群性相对强势、同时台股的一个这样的一个乐观情绪还没有改变的情况之下，我会比较倾向，其实都还是适合，不一定要挑这一档。但是就是这对于整体的操作方向，都会建议就是说，还是适合，就是比较偏向再积极一点，然后这样短线价差操作都还是可以持续进行。然后呢，是否真的会再去反映到说，可能消费性市场基本面比较疲弱？后续再进行修正，那我们就是这个要有这样的一个警惕，然后呢，当技术面出现转折的时候，行情出现转折，那要去留意这样的一个风险，我觉得就可以了。所以至少我觉得现阶段大家在听到这一段这个录音的时候，我觉得其实对于不管像是在可能比如说记忆体厂，或者是封测厂，或者就是对行情，我觉得都还是可以比较偏向乐观的情绪来去做看待。当然，在下周哦，就是也也会继续去跟各位去更新，就是。盘市的一个状况，然后还有跟一些新的一些标的的一些看法，那相关的资料都会放在我们的 FB 还有我们的 B 站的网站上，大家都欢迎可以去浏览。所以以上就是我们今天跟各位分享的内容，希望对于各位有帮助。我们就下周再见，大家拜拜。